0: Bentornati a un nuovissimo podcast di Caffè Digitale Il podcast diciamo che sta andando bene Sta andando veramente molto bene su quasi tutte le piattaforme E, e vabbè, non c'è, dobbiamo ringraziarvi come, come al solito Vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Instagram Per dirci la vostra sugli argomenti che trattiamo ogni giorno In ogni podcast In sostanza, allora, iniziamo col dire che questo podcast che state ascoltando Lo avevamo già registrato e guarda caso, non lo so, bo, il, il signore ci assiste Il giorno dopo è cambiato praticamente tutto Cioè proprio si è ribaltata la situazione Allora, partiamo con il dire che cos'è successo L'avete letto dal titolo, lo sapete tutti Lo sa anche chi non ne capisce niente Perché si spaventa, oddio Huawei, che cos'è successo? In sostanza Huawei è stata, diciamo, bandita dagli Stati Uniti E quindi anche le società che hanno, eh, che sono appunto negli Stati Uniti Hanno dovuto, diciamo, accordare con con la scelta con la scelta di Donald Trump. Questo cosa ha scatenato, ha scatenato non solo un putiferio a livello mediatico, perché tutti hanno cominciato a discutere eh, se è andato Android, eh, se Huawei cosa farà, Huawei fallisce, Huawei se ne va, ma diciamo che c'è stato un po' di panico. Infatti i prezzi eh, dei, dei P30, di tutti gli smartphone Huawei e Honor, perché anche Honor c'è dentro, sono andati praticamente a ribasso, le azioni anche sono andate a ribasso, ma non solo di Huawei, anche di Google, di tutte le società che lavorano con, eh, con Huawei. E e ora rimane un po' un'incognita perché quasi tutte le società che ricordiamo sono per esempio Google poi si è unita Intel, Qualcomm anche Microsoft adesso si è è unita eh, non proprio in maniera diretta ma dallo store ha eh, levato dei PC portatili di di Huawei che sono comunque molto ottimi il problema rimane il software cominciamo a chiarire un primo punto e poi piano piano cominceremo a chiarire tutto il software Eh, Google non ha negato Android attenzione, eh, Android è un sistema operativo open source, che vuol dire che tu vai su internet, te lo scarichi, te lo modifichi come vuoi tu, ci metti quello che vuoi ed è proprio per questo che sono nate le cosiddette ROM, cioè diversi sistemi operativi Android in maniera diversa, con un design diverso, con funzionalità diverse. Il problema sono i Google Services, che probabilmente è la parte più importante di Android, perché senza quelli il Google Play Store non c'è, Gmail non c'è, Google Photo non c'è e non c'è niente, non potete scaricarli neanche con degli APK, perché? Perché devono essere registrati da Google per quel dispositivo. Quindi questo è un grandissimo primo problema che, eh, che cosa comporta a Huawei? Huawei comporta che deve ricrearsi un suo ecosistema In realtà già lei aveva un piccolo ecosistema un Huawei Video, Huawei Cloud, o non lo so non, non le so, non le conosce nessuno probabilmente Infatti è proprio questo è il problema Huawei avrà un ecosistema ma non l'ha mai considerato E purtroppo è un problema adesso Diviene un problema soprattutto per gli sviluppatori Perché sì, Huawei potrebbe tranquillamente crearsi un nuovo diciamo, un nuovo stock Ma il problema continua a essere le applicazioni, gli sviluppatori, WhatsApp, Facebook. Non è semplice. Pensiamo solamente che aziende come Microsoft, che è comunque leader in tutto, tutto nel software è, è la regina indiscussa, ha fallito. Ha fallito in maniera diciamo molto molto grande questo fallimento su Windows Phone, quindi aziende del genere che comunque nascono già per creare dei software, che falliscono perché Android e iOS obiettivamente hanno più anni alle spalle, Huawei potrebbe fare lo stesso e questa è un po' un'incognita della situazione del momento.
1: Sì, facendo appunto un passo indietro per vedere come siamo arrivati ad oggi, cioè alla giornata dove in qualche modo Trump ha dichiarato guerra aperta a Huawei, è una storia in realtà leggermente vecchia proprio perché questa guerra tra queste due superpotenze che sono gli Stati Uniti da un lato, guidati dal Donald Trump e la Cina dall'altro guidati appunto dal Premier Xi Jinping sono due eh, superpotenze mondiali che eh, si stanno fronteggiando l'una contro l'altra a colpi di dazi doganali, a colpi e di arresti A colpi E addirittura Anche di eh, spionaggio Cioè Un'inchiesta Della CIA Afferma Affermato Che eh, Huawei mina la, Può minare La sicurezza nazionale Quindi In qualche modo Ha diffidato Tutti i presidenti O comunque Tutti i membri Del congresso Ad utilizzare Uno smartphone Di proprietà di Huawei O comunque cinese Ovviamente Loro stanno colpendo Huawei proprio perché è L'azienda cinese Che è cresciuta di più In questi ultimi anni Ci sono dei dati Comunque Che vogliamo riportare Il primo Sicuramente è la crescita di Huawei che sta conquistando, ha conquistato in questi anni una grande fascia del mercato fino a diventare il secondo produttore di smartphone al mondo dopo Samsung Apple ricordiamo che è terza quindi questo è un dato fondamentale per vedere come di di Huawei impatta sull'economia nazionale. La scelta di Donald Trump quindi una scelta protezionistica in qualche modo di eh, evitare quindi di mettere di inserire Huawei in una blacklist quindi di non far acquistare all'azienda componenti di società americane tra altro proprio in queste ore sta uscendo la notizia che probabilmente arm c'è cioè la società che in qualche modo crea l'infrastruttura per i processori chiamiamola così sto un po banalizzando potrebbe anche essa rifiutare la licenza quindi se dovesse questa notizia essere confermata Huawei oh, in pratica non potrà più produrre alcun tipo di smartphone e questa è una cosa molto grave ma attenzione la cina già sta iniziando a prendere delle prime contromisure e quindi bisogna stare attenti perché una guerra diciamo Tra due superpotenze, una contro l'altra Non è è sempre una buona cosa Ecco, è sempre una buona cosa proprio perché Ognuno cercherà di minare il campo altrui E in un mondo soprattutto come quello della tecnologia Dove le conoscenze, lo scambio di informazioni, eccetera È importantissimo Questa cosa verrà a meno Secondo gli Stati Uniti Per un motivo di sicurezza nazionale Ricordiamo che Huawei comunque ha delle tecnologie nuove per il 5G Per la nuova infrastruttura Che il 5G andrà ad essere presente praticamente in tutto il territorio statunitense quindi avere diciamo delle tecnologie di matrice Huawei potrebbe essere una sorta di spionaggio nei confronti del, degli Stati Uniti comunque per ora ci sono 90 giorni di te- tregua sono stati concessi dal dipartimento del, com- del commercio eh, degli Stati Uniti 90 giorni dove Huawei ha la possibilità di organizzarsi con queste aziende quindi può continuare a- ad avere, ad acquistare beni americani per tenere aggiornata la sua linea di smartphone anche perché una divisione di Huawei e Honor Ieri Honor ha presentato l'Honor 20 e l'Honor 20 Pro Quindi deve tenere aggiornati comunque i propri smartphone La vera incognita come già anticipato Matteo Sono in realtà gli smartphone del futuro Si sta iniziando a pensare a Huawei OS Certamente basato su Android Open Source Project Cioè l'Android praticamente gratuito Però mancheranno tutte le Google App, i Google Services Mancherà probabilmente anche YouTube E Mancheranno tutti i servizi connessi, anche Gmail Quindi è davvero una batte per Huawei, anche in campo PC Perché se Windows dovesse Appunto rimuovere la licenza Sarà un grosso problema Altra cosa che, che dobbiamo sottolineare Assolutamente, secondo me
0: ha eh, Un po' ragionamento, eh, molti hanno Espresso la mia stessa opinione, nel senso che Secondo me effettivamente È un po' una scusa il fatto di sicurezza Nazionale, il fatto che eh, Diciamo che questo report Che viene rilasciato dal team di Trump Dice che c'è proprio una convinzione nel fatto Che queste tecnologie di rete, perché per chi non lo sa Huawei anche fornisce delle infrastrutture, siano un mezzo utile di spionaggio per il, appunto, per, per il, da parte del governo cinese verso il governo eh, americano secondo me è una scusa nel senso che comunque il problema dove sta l'hanno fatto eh, notare moltissime, anche persone eh, diciamo del, del settore, il problema sta nel fatto che eh, un'azienda la, la Cina sostanzialmente e questo è vero, questa è proprio verità ha sempre avuto una libertà maggiore rispetto agli altri paesi, che poi è stata anche la forza per cui ha fatto sviluppare questo paese in, in un tempo davvero vero brevissimo. Eh, quindi è stato proprio questo fatto di essere liberi tra virgolette nel prendere pezzi da altri stati senza avere tanti problemi questo Trump l'ha fatto notare in moltissimi eh, diciamo in moltissimi comizi moltissimi discorsi in cui effettivamente dice se un'azienda americana deve andare in un, un suolo eh, appunto cinese deve avere tanti tanti permessi eh, tante cose mentre se un'azienda cinese deve entrare nel suolo americano no e questa cosa non va perché va a bloccare la, eh, la crescita del paese appunto degli Stati Uniti. Perché non è secondo me un fatto di di, di spionaggio? Perché obiettivamente, lo sappiamo la storia ci insegna benissimo gli Stati Uniti, secondo me, ma comunque non è un parere personale la storia, sono il primo paese che effettivamente spia tutto il mondo cioè ci ricordiamo per esempio casi come quello di Snowden, che era un ragazzo che in sostanza non faceva altro eh, che ha divulgato delle informazioni segrete sul fatto che gli Stati Uniti stavano effettivamente spiando certi movimenti non solo della Cina, ma anche dell'Europa stessa quindi non è effettivamente, non sarà probabilmente quella la motivazione lasciata da trump però c'è una cosa da far notare il potere dell'america il potere dell'america che è stata un po diciamo a guardare la cina però ha dimostrato di effettivamente avere il proprio potere e lo potete vedere da tutte le società che gli stati uniti hanno hanno intel hanno md hanno broadcom hanno qualcomm microsoft Nvidia e moltissime dico moltissime altre società molto importanti che probabilmente non conosciamo ma che danno dei piccoli pezzi essenziali alla costruzione poi alla fine di uno smartphone quindi Sotto questo punto di vista Trump ha voluto dimostrare che non stanno solamente a guardare, ma che effettivamente si deve scendere, si deve creare un patto fra le due potenze. Dall'altra parte però bisogna dire un'altra cosa, in tutto questo l'Europa dov'è? Nel senso, sembra una lotta più tra tra due bambini, ma il terzo bambino in mezzo che fine ha fatto? Che cosa sta facendo? Stiamo a guardare anche noi? Eh beh sì, secondo me sì, stiamo a guardare anche noi Anche perché non abbiamo, non possiamo secondo me permetterci di alzarci e dire alto Ci siamo anche noi Perché comunque il potere eh, si è diciamo, diviso in due parti Nel mezzo noi non l'abbiamo mai preso Aziende europee importanti come Google, come Apple Come non, non lo so, prendete altre società Non ci sono effettivamente Fate due conti Se vi dico, ditemi una società al pari di Google europea Non lo so, non mi viene in mente nessuno ma veramente ieri ci ho riflettuto un giorno effettivamente non mi veniva in mente niente quindi noi siamo in mezzo guardiamo vediamo come vanno le cose e poi subiamo tutto quello che sta effettivamente succedendo fra eh, la Cina e, e gli USA ed è un po' questo il problema questo è quello che fa più paura il potere il potere nelle mani di due persone perché alla fine la lotta è fra due persone soprattutto Trump che con questo atteggiamento ha dimostrato che alzando il dito o come molti l'hanno definito schioccando le dite come Thanos nel film Avengers Endgame ha eh, scatenato praticamente, m- m- ripeto, non solo un putiferio a livello economico, ma soprattutto mediatico, m- perché in questi giorni non si parla altro di questo gente che da un giorno all'altro non sapeva neanche come si quotano le, le aziende in borsa, che nel-, nel giorno dopo sapeva del fatto che Huawei stava perdendo un sacco di azioni di cose varie, quindi è proprio questa la forza che bisogna evidenziare bisogna assolutamente evidenziare e tenere sott'occhio perché il potere è stato dato secondo me troppo a queste aziende negli ultimi anni Google ha un potere immenso, veramente immenso. Se Google decidesse di spegnere tutto internet cadrebbe, ma perché non è solamente il fatto di Android, ma sono i servizi il vero potere aggiunto delle società. Società come Google, come Microsoft, hanno dei servizi che non esistono sul mercato non esistono. Se Google decidesse di levare Android a tutte le aziende che lo montano sarebbe un po' così, perché effettivamente è vero, Google ha davvero un grandissimo potere, soprattutto decisionale. E quindi è proprio qui il problema, è proprio qui il dibattito che vogliamo affrontare. Probabilmente oggi verrà un podcast un po' più lungo, ma è proprio questo. Il potere politico sta veramente nelle persone che fanno politica oppure è dato ad aziende è dato ad aziende a persone che non sono direttamente nella politica ma che effettivamente la influenzano e ne influenzano veramente veramente molto
1: Sì, la notizia delle ultime ore proprio quest'oggi ho letto una notizia su, su un blog dove diceva che Instagram praticamente ha venduto dei dati a delle aziende terze quindi non solo ovviamente Google ma aziende appunto come Facebook che detiene praticamente Instagram detiene Whatsapp Qui questa grande mole di informazioni Sono detenute da aziende private Ora sicuramente c'è un dibattito anche più ampio Queste informazioni devono essere detenute Da privati o dallo Stato È una, una scelta sicuramente Difficile da, da fare Ma sicuramente se diamo in mano In pasto queste informazioni ai privati Loro cercheranno di carpire tutte queste informazioni E se possono vendere Tutto quello che ricavo da noi a fini pubblicitari, quindi a cercare di invogliarci, a cercare di fare prodotti mirati, si chiama proprio la profilazione, no? Del del lanciarci determinate campagne, determinati prodotti in base a quello che noi facciamo, in base alle nostre attività. Tra l'altro qualche giorno fa, per curiosità, ho visto che Google, se tu c'è un'applicazione dove si si chiama proprio attività di Google, e tu eh, puoi monitorare tutte le attività che fai. È una cosa molto bella, ma anche molto strana. Cioè il fatto che Google comunque ti tiene sempre sotto controllo Ora io non so loro che informazioni eh, possano prendere Probabilmente non prenderanno nulla Però il fatto che abbiamo degli, degli, anche dei piccoli oggettini Che può essere un Google Lommini in casa Che ti ascolta sempre Fino a che tu non dica la parola Ok Google Insomma siamo un po' bombardati da tutto ciò E quindi le aziende private cercano eh, di, eh, di approfittare di questa situazione Ora la cosa sta venendo un po' a, a mancare Diciamo c- già si... Eh, i primi tribunali americani stanno iniziando a lanciare delle sentenze eccetera L'anno scorso c'è stato il, che, il caso Cambridge Analytica Sicuramente il rapporto che c'è tra privato e Stato e tra le informazioni che quindi detengono il privato E quindi le informazioni in realtà che in potenziale possono ottenere, può ottenere eh, lo Stato E, e lì è un bel, un bel limite Però tornando alla la vicenda che ci vede i protagonisti In realtà non ci vede i protagonisti In realtà vede i protagonisti Appunto, queste due superpotenze eh, Stati Uniti in Russia. La, um, volevo cogliere anche que- l'occasione con questo podcast di invitare i nostri ascoltatori, se hanno ovviamente compiuto la maggiore età, di andare a votare per le elezioni europee del 26 maggio, qualunque sia la vostra scelta, ma il voto, appunto, è sia un diritto ma anche un dovere. È un dovere anche per le, le generazioni future che i vostri figli eccetera perché costruendo appunto un'Europa migliore, un'Europa magari degli stati la, secondo ovviamente la vostra idea sicuramente si potrà eh, creare in un mercato unico magari con armonizzazione delle liquide fiscali e che non ci siano paesi come il Lussemburgo che pagano il 22% di tasse e altri paesi che ne pagano praticamente di più in base al rapporto della popolazione sicuramente creando anche delle politiche unitarie su informatica, su biotecnologie, su blockchain non fare quelle direttive inutili sul copyright perché sono parzialmente inutili sul copyright, non era quello il momento non è questo il momento adatto per fare il copyright qua eh, si sta parlando, il mondo parla di 5G e l'Europa è indietro si parla di infrastrutture, si parla di colonnine, insomma ci vuole un'Europa che riesca a fronteggiare le due superpotenze che sono gli Stati Uniti da un lato e la Cina dall'altro come ha detto Matteo le aziende Forti tech in Europa sono davvero nulle. O se ci sono, sono davvero hanno un impatto veramente molto molto piccolo. E di solito i paesi che detengono queste aziende, l'abbiamo visto proprio in questi giorni, come Trump, Generano un effetto domino. Su le altre aziende C'è Tampa Appena ha messo sulla blacklist, Nella blacklist L'azienda di Huawei Come effetto domino Tutte le aziende A partire da Google Hanno seguito La sua decisione Quindi Vedete come Un'organizzazione In realtà Un paese Ha legame Legami molto forti con i social network, con le aziende, che eh, le multinazionali la stessa cosa ovviamente accade in Cina perché loro hanno anche detengono dei propri social network detengono per esempio Bengo eccetera sono social network anche abbastanza controllati rispetto ai nostri ma vedete, ogni, ogni paese in qualche modo detiene l'informazione grazie al controllo sui social network, ma è un controllo non diretto, un controllo indiretto e speriamo appunto che, queste, che questa cosa la, la possa emulare anche il nostro, la nostra Europa, la nostra Unione Europea.
0: E va bene, quindi il discorso, eh, credo che l'analisi sia stata abbastanza convincente, siamo stati 20 minuti a parlare, a parlare di questo, quindi concludiamo dicendo una cosa, quello che veramente fa più paura non è la singola Huawei, che comunque non crollerà, diciamolo prima, state tranquilli, se avete uno smart Huawei, smartphone Huawei, anzi forse è il momento di comprarlo, anche uno smartphone Huawei, dato il prezzo che sta continuando a scendere, se avete un PC Huawei, state tranquilli, comunque il fatto non è di Huawei, ma il fatto è di quello che sta succedendo cioè che Trump adesso fa così è vero ma immaginiamoci se la Cina dovesse rispondere se Trump dovesse continuare a rispondere se la Cina anche continua a a rispondere alla fine questo sistema non genererebbe eh, un mercato che oggettivamente viene valutato eh, oggettivamente ehm, ma appunto viene valutato in maniera alle esigenze del singolo paese che quindi non vanno più a riflettere il mercato stesso ci sarebbe un mercato che oscilla in continuazione ci sarebbero problemi davvero molto grossi quindi il problema non è Huawei perché oggi è toccata a lei ma domani può toccare a ZTE può toccare anche a Apple stessa dalla controparte della Cina quindi il problema è proprio questo noi come al solito vi aspettiamo su Instagram per parlarne un po' in chat privata come un caffè un caffè che continua anche al di fuori del podcast Ci vediamo al prossimo podcast, se dovessero esserci delle novità, comunque porteremo altri podcast perché effettivamente l'argomento è molto interessante.